0: Caminar. Le collectif des radios libres d'Occitanie vous propose une création radiophonique sur le thème du cheminement. Évocation du mouvement, Caminar vous propose un voyage matériel, immatériel, historique, patrimonial ou abstrait, dans un cadre précis, le territoire de l'Occitanie. Fiction documentaire alliant des performances artistiques avec des auteurs, acteurs ou musiciens, Caminar est un projet du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Itinérance de l'Occitan Clément Ader, une émission proposée et réalisée par Radio Axe Sud en collaboration avec Radio Occitania.
1: Voici l'histoire d'un génie d'Occitanie, Clément Ader. Clément Adair est connu pour avoir été le premier homme qui ait fait décoller depuis un terrain d'aviation, un engin motorisé. C'était en 1890. Mais Clément Adair n'est pas seulement un pionnier de l'aviation avec EOL. Nous lui devons aussi des dizaines d'inventions ou d'innovations. Le pneu en caoutchouc pour vélo, des machines qui vont servir aux compagnies ferroviaires. Il a pris une grande part dans le développement du téléphone en France. Et il a aussi presque inventé la stéréo. Il a été également viticulteur. C'est cette histoire que nous allons raconter.
2: Clément Adair est né le 2 avril 1841 à Muret et mort le 3 mars 1925 à Toulouse. Il est le fils unique de François Adair, un maître menuisier et sa mère se nomme Raymond de Fortanet. Très jeune, il a l'esprit très éveillé et il s'intéresse très tôt au vol des oiseaux. Il est persuadé que l'homme pourra un jour s'envoler. À son adolescence, il dessine quelques prototypes d'engins volants et réussit même à décoller du sol avec un cerf-volant de sa fabrication. Il va à l'école, comme tous les garçons de son âge, mais à cette époque, on s'arrêtait souvent au certificat d'études. Clément va obtenir son baccalauréat à 16 ans. Il devient étudiant et rentre à l'Institut ASIO de Toulouse. C'était à l'époque l'équivalent de l'école des arts et métiers. En 1860, il en sort avec un diplôme d'ingénieur.
1: Alors Nous ne sommes pas encore, pour Clément Adair, dans la marche triomphale de Giuseppe Verdi. Nous reparlerons d'ailleurs tout à l'heure de la musique. Son diplôme d'ingénieur en poche, en 1862, il entre à la compagnie des chemins de fer du Midi et là, déjà, il va déposer plusieurs brevets. Il invente un appareil à relever les rails, il imagine aussi le système de rails amovibles, autant de machines et d'inventions qui vont permettre aux chemin de fer de se développer plus rapidement. Il restera à la compagnie des chemins de fer du Midi pendant 4 ans et le train n'est pas sa seule passion. Il s'intéresse aussi au vélo. La foule attend le tour de France, à ah,
3: quel tintamarre, à ah, quel pavé dans la main. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le
4: maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo, ça s'est fait dans un éclair au matin clair.
2: Oui, et ceux qui porteront plus tard le maillot jaune du Tour de France pourront dire un grand merci à Clément Adair. C'est lui qui va, entre autres, inventer le pneu en caoutchouc pour le vélo. Ce qui n'a pas échappé à un journaliste spécialiste de la petite reine, Olivier Fraisse. Il le raconte à Guy Minard de Radio Occitanie.
5: Ça a déjà permis d'alléger le vélo, parce qu'on sait qu'en vélo, le poids du matériel est très important. Je pense qu'à cette époque-là, les vélos devaient peser une bonne quinzaine de kilos. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7 kilos pour un vélo de course d'un professionnel. Le premier bénéfice de cette innovation, c'est évidemment le poids parce qu'on imagine bien que des roues en bois ou même en fer ça devait quand même être très très lourd sur un vélo et euh, tout le monde sait quand on, quand on fait du vélo que voilà quand on, plus un vélo est lourd, plus c'est difficile d'avancer Clément Adair a, inventé, a présenté son pneu en caoutchouc lors de l'exposition universelle de 1867 et euh, le premier Tour de France était en 1903 donc euh, voilà les premiers coureurs qui ont participé euh, au premier Tour de France en 1903 avaient déjà des vélos euh, équipés de pneus en caoutchouc euh, D'ailleurs, euh, je pense même que c'était déjà des boyaux parce que quand on voit les, les vieilles images, les photos en noir et blanc, euh, les premières photos du Tour de France, on voit déjà les coureurs avec ses pneus autour du cou. Puisqu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de voiture d'assistance qui les suivait, qui, euh, qui leur donnait une roue quand ils crevaient, comme on peut le voir aujourd'hui sur les courses. Donc à cette époque-là, hein, les coureurs, quand ils crevaient, bah, ils s'arrêtaient sur le bord de la route. Ils balançaient euh, la, la chambre à air ou en tout cas le boyau euh, dans le fossé et puis ils remplaçaient avec celui qu'ils avaient autour du cou. C'était vraiment les cyclistes à l'époque, des vrais guerriers. Ils étaient à la fois cyclistes, mais aussi mécano, puis je pense un peu navigateurs aussi, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes à l'époque pour trouver la route. Et alors, merci Clément Adair. Olivier Fraisse, journaliste
1: et bon connaisseur du vélo. Alors Clément Adair est toujours à Toulouse. Il s'est bien rendu compte que ses inventions vélocipédiques étaient majeures il s'apprête même à créer son entreprise de cycle. Mais tout va tomber à l'eau. C'est le début de la guerre de 1870.
2: Oui, et pendant cette guerre, il va construire, à ses frais, un engin capable de soulever en l'air un homme qui pourrait observer la situation au sol en temps de guerre. Cela pourrait être très utile. Il fait des études d'aérodynamisme sur le cerf sur un terrain de Toulouse et il propose au ministère de la guerre un prototype de cerf d'observation. Mais les militaires ont d'autres chats à fouetter et Clément Ader n'obtient pas de réponse.
1: Mais notre inventeur ne va pas se décourager pour autant. En 1873, il réalise un premier planeur revêtu de plumes d'oie, un planeur qui serait capable de soulever un homme. Toulouse était un terrain de jeu trop étroit, voici Clément Adair qui monte à Paris. Il se marie, il abandonne provisoirement l'avion et comme il a trois idées par minute, le voilà qui se lance dans le téléphone. Clément Adair va réaliser divers travaux sur le téléphone qui est en train de naître et il va s'associer en 1879 avec ce qui deviendra une énorme société américaine, la société Bell. De son imagination sortira l'ancêtre du combiné téléphonique tel que l'on le connaît aujourd'hui.
6: Allô Non mais allô quoi Allô Allô
1: avec le combiné et d'autres innovations, Clément Ader commence à gagner de l'argent et il se pique de communication et voilà qu'il va inventer le théâtrophone. Nous sommes en 1881, le théâtrophone c'est un réseau téléphonique relié à l'Opéra de Paris qui permet d'écouter l'opéra en restant chez soi.
2: Parmi les fans de Wagner, il y avait Marcel Proust, grand amateur de musique et féru d'opéra. Il s'abonne au théatrophone. Et puis Alphonse Allais parlera aussi de cette nouveauté. Un personnage dans l'une de ses œuvres va s'en servir pour espionner l'amant de sa femme. Voici ce qu'écrit Alphonse Allais. « Au moment
1: de partir, une idée lui vint de voir comment se comportaient sa femme et son amie. « Une simple pièce de cent sous, écrit Alphonse Allais, habilement glissée dans la main du garçon, lui permit d'appliquer son œil à un petit trou percé dans la cloison. Les tourtereaux, très près, loin de l'autre, goûtaient à ce moment les joies du théâtrophone. Chacun son récepteur à l'oreille, ils semblaient tout à l'extase de la musique. De temps en temps, le baron glissait une pièce de cinquante centimes dans la petite fente pour entretenir la communication. » La marquise n'en revenait pas. « Cet appareil est extraordinaire, disait-elle. On entend tout comme si on y était. » Même les applaudissements, même les bruits de la salle.
2: Alors on a bien compris que l'imagination de Clément Ader était sans limite. À partir du téléphone, il va presque inventer la stéréo pour retransmettre ses spectacles du théâtrophone. Au lieu de planter un micro au milieu de la scène, il va en disposer plusieurs de chaque côté. Il suffira plus tard de diffuser chacun des micros sur des canaux différents. Ce n'est pas encore la vraie stéréo telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ce son qui se déplace de droite à gauche... Et de gauche à droite.
1: Puisque nous sommes dans la musique, restons-y un instant avec Guy de Maisoncelles, Voici sa chanson dédiée à Clément Adair.
7: Un muret où tu ne saurais vivre en muret. Tu promènes ton enfance dans le vent qui rend fou. Les nuits de belle lune, tu t'en vas vent debout. Tu rêves de voler plus haut que dans les rêves. C'est drôle de s'appeler Adair quand on a le cœur à s'envoler. Dieu fasse que les cieux soient clément, Adèle, clément, clément, Adèle. Ce n'est pas le vautour, mais la chauve-souris qui ouvre
1: l'horizon à l'oiseau de ténue de Maisoncel qui célèbre en chanson notre génial inventeur. Alors avec toutes ces inventions, Clément Ader va finir par gagner beaucoup d'argent. Et comme il n'arrête jamais, avec les bénéfices accumulés grâce à ses différentes activités, il est l'heure de revenir à l'avion, sa passion Il va imaginer un engin motorisé qui devrait décoller. Il présente son projet au ministère de la Guerre et le prénomme Léole. La première tentative de décollage de la grosse chauve-souris a lieu le 9 octobre 1890. L'appareil est testé dans le parc du château de Gretz-Arminvilliers, en Seine-et-Marne. Il réussit à s'élever du sol sur environ 50 mètres. C'est le vrai début de l'aviation, même si les Américains le contestent. Les explications de Thierry Santous, journaliste spécialisé dans l'aéronautique, qu'a rencontré Guy Mimar, il y a deux histoires, deux batailles qui se rejoignent, la française et l'américaine.
3: Chez nous ici en Europe, en France, Clément Ader et de l'autre côté de l'océan quelques années plus tard, les frères Wright qui euh, avec leur flyer, hein, L'éole c'est l'avion de Clément Ader, le flyer c'est l'avion des frères Wright, qui avec leur flyer réussissent aussi à quitter le sol par la force et l'énergie de leur moteur. Moi, j'aurais tendance à penser que les deux histoires se complètent. Ici, Clément Adair réussit tout de même à quitter le sol avec son éole, avec cette voilure en forme de chauve-souris, ce moteur de chaudière, ce moteur à vapeur, à alcool et cette hélice improbable. Il réussit tout de même à s'élever de 50 cm à 1 mètre au-dessus du sol avec cette machine en profitant sans doute de l'effet de sol mais en réussissant à quitter le sol d'un plus lourd colère par ses propres moyens sur une cinquantaine puis sur une centaine de mètres dans un vol certes non contrôlé mais tout de même un décollage. De l'autre côté de l'Atlantique, les frères Wright réussissent la même chose. En revanche, prolongent ce décollage par un vol contrôlé. Mais autant Clément Ader a réussi à décoller par ses propres moyens, autant les frères Wright avaient besoin d'une catapulte pour propulser leur aéronef qui ensuite se trouvait tracté par la seule force de leur petit moteur de 12 chevaux, un moteur à explosion, un moteur à essence. Donc je dirais que d'un côté, Clément Ader est le premier homme à voler par ses propres moyens avec une machine plus lourde que l'air, mue par un moteur qui se trouvait être une, un moteur à vapeur, une chaudière euh, chauffée à l'alcool. Mais de l'autre côté, les frères Wright réussissent à maîtriser un vol, c'est-à-dire à décoller, à virer, à revenir se poser, assisté toutefois d'une catapulte, ce qui n'était pas le cas de Clément Ader. Finalement, les deux se complètent. L'un arrive à décoller par ses propres moyens, mais ne contrôle pas le vol. L'autre réussit à décoller, propulsé par une catapulte, mais contrôle le vol. Enfin, dans tous les cas, le premier qui a pu quitter le sol par ses propres moyens, c'est tout de même Clément Ader.
2: Thierry Santous, journaliste spécialiste de l'aéronautique. Alors est-ce l'ancêtre, fait encore rêver aujourd'hui La réponse est oui. Des étudiants de l'université Paul Sabatier de Toulouse sont en train de réaliser un clone de l'Éol de Clément Adair. Ils veulent le faire décoller, mais le moteur ne sera pas le même. Histoire à suivre.
1: Nous allons bien sûr suivre l'avancement des travaux de ces étudiants qui veulent donc faire redécoller Éole. Si vous voulez entrer un peu plus dans l'intimité de Clément Adère, le bon rendez-vous, c'est à Muret, sa ville natale, qu'il n'a pas oublié. Christophe Marquez est le conservateur du musée Clément Adère de Muret et il vit en permanence, chaque jour, avec le génial
4: inventeur. De vivre euh, près des inventions qu'il a créées et euh, au milieu d'objets qui sont personnels, puisque nous présentons par exemple son bureau sur lequel il a travaillé pendant des années, euh, c'est euh, pour moi un bonheur et une chance et puis, et puis le fait de, de perpétuer cette mémoire. Nous, nous sommes attentifs à ce que la mémoire ne se perde pas. Notre travail, c'est de perpétuer la mémoire. Donc, euh, on essaie par euh, tous les moyens possibles de perpétuer la, la mémoire. Et au fond, nos no visiteurs disent bien en sortant de ce musée que c'est un génie parce qu'un homme qui a eu euh, ce degré d'anticipation de, et qui a, a touché à tout, au fond. Hein. Euh, je dis souvent que c'est le Léonard de Vinci. Je, je ne parle pas de l'artiste. Hein. Mais c'est le Léonard de Vinci du, du 19e siècle. Oui, voilà, on a l'impression que cet homme, il est en perpétuelle ébullition. oh, bien entendu, c'est quelque chose de formidable, mais c'est sa vision qui est importante, au fond. C'est un homme qui est toujours en avance sur son temps, et ceux qui euh, appréhenderont l'aviation bien après euh, 1890, ceux qui verront que finalement, pendant la guerre de 14, l'aviation la, a bien joué un rôle. Mais euh, en lisant les, les écrits de Crémadère, les livres qu'il a publiés 25 ans avant, on voit déjà ça. Donc au fond, c'est un homme moderne et c'est un homme qui est toujours en avance euh, sur son temps. C'est un homme du 19e siècle, mais c'est un homme du 20e et, et ça aurait pu, euh, il aurait pu très bien s'intéresser par exemple à la conquête de l'espace s'il avait vécu 50 ans plus tard. Donc c'est ça qui me frappe chez lui.
2: Christophe Marquez, conservateur du musée Clément Ader de Muret. Voilà donc une partie de la vie et de l'œuvre de Clément Ader, et nous aurions pu en rajouter, avec les câbles sous marins, ses travaux sur les futurs réacteurs ou encore l'automobile. Mais pour terminer, nous irons à Beaumont sur Lèze, c'est à quelques kilomètres de Muret et de Toulouse, sur la route de l'Ariège, dans les vignes du pionnier de l'aviation.
1: Oui, Clément Adair aura aussi été viticulteur. Le domaine de Ribonnet, à beaumont sur lèze en Haute-Garonne, c'est sur ce que l'on appelle la vallée de l'Ariège, existe toujours et produit des petits vins intéressants. Et là, comme ailleurs, Clément Adair a innové. Le vin, ce n'était pas un caprice, comme le raconte Christian Gerbert. Lui, c'est le propriétaire du domaine qui fut celui de Clément Adair. Il achète le domaine, il
8: crée un règlement qui tient sur une page à trois Règlement du domaine, extrêmement bien euh, torché, comme on dit. C'est là qu'on voyait son esprit euh, très ingénieur, quoi, en fait, très classifié, très ordonné, d'une certaine façon. Donc il achète ce domaine. Par contre, il achète en pleine période phylloxérique, parce que je pense qu'il y avait un peu de vigne. Donc il a remplacé ce qu'il y avait, et il a commencé à faire un très grand vignoble qui devait dépasser les 120 hectares. Si on visite la cave, on voit la, la capacité de stockage qu'il y avait avec des cuves cimentées, mais entièrement verrées, entièrement carrelées de verre à l'intérieur. Donc, il garde cette propriété donc pendant la Première Guerre mondiale. D'énormes ventes de vin, d'énormes demandes de vin à cette époque-là. Ensuite, après la guerre en 1921, il y a eu des grandes crises à cause des, rentes, des entrées de, de vin algérien, tunisien.
1: Et la dernière partie de sa vie, il la passera ici, à Ribonnet.
8: Il, il a muré et souvent, bon, c'était son... Un peu son garde-manger, Ribonnet aussi. Donc il y avait un coursier, il y avait, il y avait les chevaux de trait ici, derrière nous, et les chevaux de course, comme on l'appelle, pour faire les courses, euh, juste à côté de la cuisine du château.
1: Est-ce que vous avez une anecdote particulière au sujet de Clément Ader Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous retenez dans, dans tout ce qu'il a fait C'est incroyable ce qu'il a fait.
8: C'est quelqu'un d'assez, je pense, assez capricieux, et assez méfiant, mais tellement, tellement ordonné, et je pense qu'il pouvait s'énerver aussi pour des choses Enfin, il, est, il était très très sûr de lui, je crois Des fois un peu trop Le, le, le bonhomme est déjà suffisamment intéressant en tant que, Un peu que génie, quoi, en fait de, Mais un peu fou,
1: aussi C'est dans ses vignes et à Muret Que Clément Adair passera ses derniers jours Il meurt à Toulouse à l'âge de 84 ans Le 3 mai 1925 alors chaque fois que vous prenez un avion, que vous décrochez votre portable, il n'est pas interdit d'avoir une pensée pour ce génial Occitan qu'aura été Monsieur Clément Adair. Au
7: bord de la Garonne, toutes tes chansons vol. Sur la branche d'automne, un oiseau te questionne. Qu'un courant d'air se lève en pays de Garonne, tu deviens son élève au vent qui tourbillonne. Amuré où tu ne saurais vivre en murée, tu promènes ton enfance dans le vent qui rend fou. Les nuits de belle lune, tu t'en vas vent debout. Tu rêves de voler plus haut que dans les rêves. C'est drôle de s'appeler Adèle quand on a le cœur à s'envoler. Dieu fasse que les cieux soient cléments. Adèle, Clément, Clément, Adèle. Ce n'est pas le vautour mais la chauve-souris Qui ouvre l'horizon à l'oiseau de tes nuits Tu dessines et t'obstines en usant tes crayons À faire que ton dessin soit celui d'un avion L'éole se profile, il ne tient qu'à un fil Tu casses bois et voilure jusqu'au troisième avion le ciel de Satori n'est pas toujours docile, mais ta chanson s'envole au moindre tourbillon. La plume douante te sert des tu quittes tes bonheurs champêtres pour les hauteurs et ses délices. Même les anges veulent te connaître. La distance de vol est celle où dans la boue ton avion ne laisse aucune trace de roue Ça y est, tu décolles, tu t'élèves du sol Tu quittes terre ronde, tu t'envoles du monde Tu es le premier homme, le premier homme qui vole Tu ne dois plus te taire, Clément, Clément Adair tu es le premier homme, le premier homme qui vole, qui met des ailes à la légende des hommes. C'est drôle de s'appeler Adèle quand on a le cœur à s'envoler. Dieu fasse que les cieux soient cléments, Adèle, clément, clément, Adèle. C'est drôle. S'appeler Adèle, quand on a le cœur à s'envoler, Dieu fasse que les cieux soient clément, Adèle, clément,
3: clément
6: tout juste 100 ans, un homme se soulevait de terre à bord d'un engin motorisé à la vapeur. L'éole était inspiré de la chauve-souris et s'est élevé d'une dizaine de centimètres sur une distance de 50 mètres. Un exploit aujourd'hui encore controversé car Clément Ader avait le goût du secret. Seuls ces deux secondes, Vallier et Espinoza verront l'éole quitter le sol. De suite, la polémique est née sur la réalité de ce mini-vol. Pourtant, journaux et milieux scientifiques en ont rendu compte. Le mot, agression, vient de la bouche de Adair. C'est le premier qui l'ait employé. Ce que Adair se proposait, c'était de copier les oiseaux. Or, aviation, ça veut dire faire l'oiseau, jouer à l'oiseau. Dans la suite, on dira des aéroplanes, n'est-ce pas Et non pas des avions. Mais c'est Adair qui a introduit le mot. Son idée était de conquérir l'air par le moteur et par un système qui était imité des oiseaux. L'inventeur tous azimuts Clément Adair sera aussi à l'origine du téléphone par exemple. Il renouvellera deux fois l'expérience du 9 octobre 1890 et son troisième appareil s'appellera l'avion. Mais s'il est sans conteste à l'origine du mot, est-il pour autant le père des avions Ses engins toujours déséquilibrés n'ont jamais pu voler. Les ailes qu'il utilisait n'étaient pas compatibles avec l'hélice. Ces aérostats apparaissent plus comme les précurseurs des ULM que des avions que nous connaissons aujourd'hui.
0: C'était Caminard, itinérance de l'occitan Clément Ader, avec aux entretiens les journalistes Doris Pradal et René Germain. Réalisation Joël Gomez. Itinérance de l'Occitan Clément Ader, une émission proposée et réalisée par Radio Axe Sud, en collaboration avec Radio Occitania, dans le cadre du projet Caminar, en partenariat avec le CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.